0: Hier ist der Marketingtag. Mein Name ist Christina Neumeister Böck von MBS und Marketingtag ist der neue Marketing Podcast. Wir holen uns die schlauesten Marketingköpfe Österreichs ans Mikro. Also viel Spaß beim Hören. Hier ist wieder der Marketingtag und wir sind heute bei Universitätsdozent Magister Dr. Klaus Ebster, der Konsumentenpsychologe wie er sich nennt vom Market Mentor. Herr Ebster, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sein dürfen. Es freut mich. Danke für den großartigen Kaffee. Und ähm, ich würde Sie bitten um eine kurze Vorstellung. Was ist für Sie das Wichtigste im Marketing? Was ist Ihr Credo? Was ist das, was für Sie Marketing ausmacht oder der Bereich? Ihres Marketings?
1: Ja, mein Bereich des Marketings ist die Konsumentenpsychologie. Ich bin mhm. Konsumentenforscher mhm. und dementsprechend für mich ist auch Marketing vor allem den Konsumenten zu verstehen. Um den Konsumenten beeinflussen zu können, ist es zunächst mal nötig, dass wir den Konsumenten verstehen. Und das mhm. ist genau das, was ich eben mache. Ich versuche in den Konsumenten hineinzuschauen, in das Gehirn des Konsumenten hineinzuschauen, zu sehen, wie der Konsument tickt, wie fühlt der Konsument was denkt sich der Konsument oder die Konsumentin? Wie handelt er? Oder mhm.
0: Sie? Das heißt, Sie sind jetzt ähm, nicht nur wahrscheinlich ein Frauenversteher, sondern Sie sind auch ein Konsumentenversteher. Ja, ja Frauen, alle Männer, Frauen, Männer, Kinder, alte, alles Junge, verstehe. Alles klar. Verstehe, genau. Alles klar. Und ist der Konsument in den letzten Jahren schwerer zu verstehen?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen. Mhm. Konsumenten sind grundsätzlich nicht so ganz einfach zu verstehen. Wir sind doch als Menschen relativ komplexe Lebewesen und das hat sich eigentlich nicht geändert. Also das hat sich durch die Technologie nicht wirklich geändert. Mhm. Natürlich, die Kultur ändert sich laufend und dementsprechend brauchen wir auch immer wieder neue Erkenntnisse und wir lernen auch immer mehr und mehr über den Menschen, wie der Mensch denkt, wie der Mensch fühlt und wie die Konsumenten natürlich
0: auch denken und fühlen. Mhm. Aber
1: es ist nicht schwerer geworden, würde ich sagen, sondern es ist gleich schwer geblieben.
0: Okay, und es ist eine echte Wissenschaft. Eine echte Wissenschaft, ja. ja. Wo liegt da genau der Schwerpunkt in der Wissenschaft jetzt? Was ist, was ist da das Wichtigste, wenn ich mich da im richtig der Frage? Aber worauf kommt es an?
1: Es gibt viele Bereiche. Ähm, was könnte man sagen, was ist das Wichtigste dazu?
0: Ist es die Psychologie?
1: Ja, ich würde schon sagen, es ja. ist der wichtigste Bereich ist sicherlich die Psychologie. Also die Konsumentenforschung ist eine, 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 ein Teilbereich der Psychologie. Äh, natürlich spielen auch andere Bereiche hinein, die Soziologie, die Anthropologie, also das Verständnis der Kultur, mhm. die Ökonomie, selbstverständlich auch, aber im, im Kern ist es wirklich das psychologische Verstehen von Menschen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wo. Liegt gerade Ihrer Meinung nach in der Konsumentenpsychologie die größte Herausforderung? Gibt es da jetzt gerade spezielle brandaktuelle Herausforderungen mhm. oder ja, Probleme? Das sagt man ja nicht, wir reden immer nur von Herausforderungen.
1: Also, je länger ich jetzt das schon mache, desto mehr komme ich drauf eigentlich, wie irrational Konsumenten sind. Mhm. Klassischerweise so in der Ökonomie. Als Betriebswirt, der ich auch bin, betrachten wir ja Konsumenten als rationale Wesen, die rationale Entscheidungen treffen, die den Nutzen abwägen und dann darauf basierend ihre Kaufentscheidung treffen. Aber in Wirklichkeit ist das sehr häufig eben gerade nicht so. Sehr viel dessen, was Konsumenten machen, ist, ist unbewusst mhm. und es ist auch oft irrational. Also, wenn wir Konsumenten verstehen wollen, dann muss uns das bewusst sein, dass eben Konsumenten nicht immer in ihrem besten Interesse handeln oder dass sie sich auch nicht immer so leicht, uh, ihr Verhalten noch nicht so leicht vorhersagen
0: lässt. Ja, das ist, ich glaube, das kennt jeder von sich, oder? Wenn man etwas haben möchte, dann. Sind es 299 Euro, wenn man etwas nicht haben möchte, ist es 300. Und das macht einen Riesenunterschied offensichtlich im Kopf. Oder? Natürlich. Das ja. Spannende in
1: der Konsumentenforschung mhm. ist ja auch, dass wir alle selber Konsumenten sind. Also mhm. ich sehe sie auch an mir selber. Es mhm. ist mhm. ja nicht so, dass ich nur deshalb, weil ich mich damit beschäftige, dass ich deshalb rationaler bin oder dass ich als Konsument keine Fehler mache oder. Mhm. Ich falle genauso auf Marketing-Tricks mhm. äh, mhm. rein, wenn Sie so wollen, wie mhm. alle anderen.
0: Mhm. Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt, ähm, Sie, Sie handeln dann bewusst irrational? Sozusagen eigentlich rational-irrational, oder ist das... Nein,
1: ich handle nicht bewusst irrational, mhm. sondern ich bin mir dessen im Moment eben nicht bewusst. Also mhm. die ganzen Einflüsse, die auf mich einwirken. Mhm. Also mhm. manche natürlich schon... Mhm. Zum Beispiel ein Spezialbereich, mit dem ich mich beschäftige, ist, die, ist das Design von Geschäftslokalen, wie man also den sogenannten Point of Sale gestaltet, um Konsumenten zu beeinflussen, durch Musik, durch Düfte, durch Licht, durch das Layout und so weiter. Wenn ich natürlich in einen Laden gehe, wenn ich in ein Geschäft gehe, gehe ich meistens schon etwas anders hinein als der durchschnittliche Konsument, mhm. weil mir natürlich sofort bestimmte Dinge auffallen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem auch durch die Verkaufsumgebung beeinflusst werde.
0: Alles klar. Aber las, sind Sie dann auch manchmal so begeistert, wenn es gut gemacht ist, dass Sie dann deswegen einkaufen?
1: Ja, das hat es das eine oder ja. andere Mal schon gegeben. Ja, ja, also sozusagen als Belohnung. Die genau, als Belohnung. Richtig, gemacht, die haben oder? das so gut gemacht. Ja, also ja. dieser Laden ist so perfekt gestaltet oder diese Website ist so sensationell gemacht. Mhm. Also irgendwie möchte ich da jetzt etwas kaufen. Mhm. Wie Sie sagen, direkt als Belohnung. Ja, ja ja,
0: ja
1: lustig. Das, das Umgekehrte heißt, gibt es natürlich auch. Mhm. Also mhm. manche Läden sind so katastrophal mhm. Dass ich, äh, dass ich denen fast vergönne, wenn dort niemand was kauft. <lacht> <lacht> genau, umdrehen und brechen. Genau. So geht
0: es nicht. Okay. Sie haben jetzt eigentlich, sind Sie im Moment gesprungen in einem Satz vom Analogen ins Digitale. Mhm. Das heißt, für Sie ist der Verkaufsraum eins.
1: Ja, richtig. Das ist auch ein, ein wichtiger Trend im Moment, dass die analoge Welt und die digitale Welt immer mehr zusammenwachsen. Also, mhm. wir leben im Zeitalter des Omnichannel Marketings und Konsumenten erwarten sich auch mehr und mehr dass das dass sie eine experience haben die sowohl im physischen Bereich, also im Laden, als auch online besteht und dass das auch zusammenwächst und dass sie da vom einen zum nächsten springen können. Mhm. Also Konsumenten erwarten sich, dass sie zum Beispiel im Laden sind und wenn sie dort etwas nicht bekommen, dass sie dann sofort äh, das bestellen können, dass das nach Hause geliefert wird oder dass sie zu Hause auf einem, im Online-Shop etwas kaufen und dass sie das im Laden abholen können. Also da wachsen wirklich diese beiden Welten immer mehr zusammen. Und das mhm. ist natürlich ein spannendes neues Feld für das Marketing.
0: Ja, ich denke mir auch. Und ich, ist es ist vielleicht nicht auch, ich bin immer, ich denke immer sehr positiv. Wir reden jetzt alle von der ähm, die, die Digitalisierung, die uns äh, natürlich auch unsere analogen Welten ein bisschen wegnimmt. Die große Angst, besonders von kleineren Orten, dass sie ihre Verkaufsräume verlieren, dass sie ihre Geschäfte verlieren aufgrund von Amazon und Co. Aber ich glaube, es ist ja auch wieder eine Chance für die.
1: Natürlich ist es eine Chance für sie. Es stimmt schon, dass natürlich die großen Online-Händler, und da
0: steht natürlich Amazon
1: an, an, der, an der Spitze, dass die sehr wohl eine Gefahr für den, für den kleinen Händler sind. Äh, gar keine Frage. Wir sehen das in bestimmten Branchen mehr als in anderen. Also im Buchhandel hat man schon länger gesehen, äh, im, im Bereich Musik, im Bereich Medien auch äh, in, bei den Elektronik-Waren äh, auch. Allerdings sehen wir auch, es gibt jetzt auch Statistiken dazu, dass zum Beispiel in den USA kleine, unabhängige Buchhändler mhm. wieder stark wachsen. Es mhm. ist also nicht so, da, da, die, haben mal einen, die haben mal einen Einbruch gehabt, mhm. aber jetzt sind sie, wieder, also sind sie wieder dabei zu wachsen. Es gibt wieder mehr und die nehmen sehr stark zu. Das Interessante mhm. ist nämlich, die, die können etwas bieten, was der Onlinehandel in der Weise eben nicht bieten kann die können sich sehr stark an ihrem Kunden orientieren. Ja. Marketing bedeutet eben für mich auch, die Kundenorientierung wirklich zu sehen, was möchte denn mein Kunde, mein spezifischer Kunde, die Kunde, die bei uns im, in der Stadt oder im Ortsteil sind, was möchte die denn genau? Und dass ich mich genau an deren Bedürfnissen orientiere. Und das können natürlich die Kleinen besser, trotz der ganzen digitalen Technologien, die natürlich einmal Amazon zur Verfügung stehen, die wissen schon auch sehr, sehr viel mhm. über die Kunden, das möchte ich jetzt absolut nicht bestreiten. Aber es ist eben noch einmal ein anderes Verstehen direkt vor Ort. Und was der stationäre Handel auch machen kann, ist, mhm. er kann sehr, sehr gut uh, Experiences schaffen. Das mhm. ist auch etwas, was online sehr schwer geht. Also ich kann durch spezielle Veranstaltungen, durch das Design des Ladens, durch die Schulung der Mitarbeiter, den Kunden etwas bieten, ein Einkaufserlebnis bieten, das es in der Weise online so eigentlich nicht gibt. Also es mhm. bestehen Chancen. Es bestehen Chancen selbstverständlich im Online-Bereich, aber auch im stationären Handel. Im stationären Handel,
0: ja. Ich glaube, gerade weil Sie das Beispiel Buchhandel gesagt haben, gibt es einen recht bekannten, in Österreich schon recht bekannten Buchhändler in Klagenfurt, der mhm. das äh, einer der ersten war, der das, glaube ich, wirklich gut erkannt hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Mir ist jetzt, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ähm, schicke ich Ihnen gerne zu, der wirklich vor drei, vier Jahren schon damit mhm. begonnen hat, Kochkurse, wenn er neue Kochbücher rausgegeben hat, mhm. zu machen und an zu Lesestunden natürlich anzubieten, Katzen im Geschäft hatte mhm. äh, und die Leute es einfach geliebt haben, Bücher zu lesen und dann von Katzen umschmeichelt zu werden.
1: Katzen im ja. Buchgeschäft sind unglaublich wichtig, also ich mhm. bin sehr oft in den USA und dort, mhm. gerade bei den Independent Bookstores, da gehört die Katze eigentlich irgendwie okay. dazu, ja, mhm.
0: Mhm. Äh,
1: ich beschäftige mich ich beschäftige mich relativ viel mit Bookstores also ich habe also mit Buchhandelsgeschäften ich habe jetzt einige Consulting Aufträge in dem Bereich auch gehabt also die Buchhändler sind ja sehr sehr stark also sie interessieren sich sehr dafür Konsumenten zu verstehen mhm. ihre, ihre, ihren Laden umzugestalten neue Impulse im Laden zu geben also die sind ja schon sehr sehr gut äh, dabei. also es
0: war vielleicht weil es die ersten waren die angegriffen wurden die sich jetzt schon mal nach der Schreckens mhm. Das könnte schon sein, ja, ja. ja denke ich, haben denk ich durchaus das auch, auch ja. als Chance erkannt haben. Zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt denke an den Lebensmitteleinzelhandel, also da gibt es natürlich auch Innovationen auch in Österreich. Mhm. Aber aus meiner Sicht sind die noch ein bisschen langsamer. Mhm. Vielleicht eben auch, weil sie erst jetzt eigentlich diesen Druck spüren, auch vom Online-Bereich.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Das heißt. Man könnte eigentlich fast vorausschauen, wer jetzt dann in den nächsten Jahren ja. stärker wird. wenn sie die Prognosen zutreffen, ist eine andere Sache, aber man kann, es man kann es zumindest probieren. Ja, ja. Ähm, diese Erlebnisse, die geschaffen werden, sind das dann sogenannte Touchpoints, wie sie ja auch so im Marketing genannt werden, äh, die geschaffen werden oder verstehen Sie unter Touchpoints was anderes?
1: Also Touchpoints würde ich vielleicht ein bisschen anders definieren. Also Touchpoints ist natürlich... Jede, Kont jede Kontaktmöglichkeit, die ein Kunde oder ein potenzieller Kunde zum Unternehmen hat, mhm. das kann selbstverständlich auch online sein. Also ein Touchpoint kann auch äh, die Website sein. Ein Touchpoint kann auch sein, wenn ich im Unternehmen anrufe und mir antwortet jemand. Mhm. Und, mhm. Oder eine App, die ich habe. Auch das können Touchpoints sein, selbstverständlich. Das Einkaufserlebnis, würde ich sagen, kann natürlich auch, online geschaffen werden, aber es wird viel leichter natürlich vor Ort geschaffen, also im Handel oder auch bei einem Dienstleistungsunternehmen. Dienstleistungsunternehmen benötigen das ja genauso. Mhm. Also auch da ist es ja so, wenn ich äh, einen Computer reparieren lasse, natürlich geht es um die Co Computerreparatur zunächst einmal, aber gleichzeitig möchte ich, wenn ich dort bin, ja auch irgendwie ein Erlebnis haben, vielleicht ein Technologieerlebnis. Mhm. Das ist vielleicht nicht im Vordergrund jetzt, aber das kann helfen, diesen diese Computerreparatur von der Computerreparatur eines anderen abzuheben.
0: Mhm. Und dann gehe ich wieder hin. Genau. Und das heißt, das ist jetzt eigentlich Ihrer Meinung nach die wirklich große Herausforderung der Zeit, diese Erlebnisse zu schaffen.
1: Ich glaube, die Erlebnisse zu schaffen ist sicherlich eine der größten Herausforderungen im Moment. Und natürlich auch diese Kombination zwischen digital und analog zu, äh, zu meistern. Das ist mhm. etwas, mit dem im Moment alle äh, beschäftigt sind. Auch die Großen, auch Amazon. Amazon macht im Moment da gewaltig viel. Mhm. Also ich bin gerade jetzt erst wieder aus den USA zurückgekommen und Amazon hat ja m, Whole Foods Market gekauft. Whole Foods Market ist eine äh, Supermarktkette, die sich auf äh, natürliche Lebensmittel, äh, auf natürliche Lebensmittel mhm. fokussiert. Das sind ganz, ganz tolle große Märkte, nicht zu vergleichen mit unseren Biomärkten. Mhm. Und Amazon hat das eben vor ungefähr einem Jahr gekauft und versucht jetzt auch uh, offline und online zu integrieren. Also im Laden kann man sich für Amazon Prime anmelden oder als Amazon Prime Kunde bekommt man eigene Gutscheine, die man wiederum im uh, Foods Market einlösen kann. Und ähnliches. Mhm. Amazon schafft ja auch, hat ja auch mittlerweile stationäre Buchgeschäfte geschaffen, wo man, ja. wo man, wo man einkaufen kann. Ähm, sie haben auch, einen, einen, auch Convenience-Stores eröffnet, mhm. äh, wo man bei der Kasse nicht mehr sich anstellen muss, sondern ja, wo man einfach hoch. durchgehen ja? kann. Mhm. Und diese Technologie wollen sie jetzt auch äh, anderen Händlern zur Verfügung stellen, habe ich eben aus äh, einigen Quellen erfahren. Und jetzt hat Amazon ganz neu, macht jetzt einen, macht jetzt, hat gerade begonnen vor, no, ich glaube vor zwei, drei Wochen, einen neuen Laden zu eröffnen. Und zwar ist das ein, wie nennen Sie das, ein Amazon Four Star mhm. Store. Und zwar ist das ein Geschäft, ein physisches Geschäft, stationäres Geschäft, in dem Produkte angeboten werden, die auf der Amazon Website mit mindestens vier Sternen bewertet wurden. Ja. Das heißt, Best -of, Best of kommt jetzt auch in den stationären Handel von Amazon.
0: Sehr lustig. Also was sich alles für Amazon einfallen lässt, ist schon mal sehr, sehr spannend. Ja, die sollte
1: man auf jeden Fall immer im Auge
0: behalten. Amazon, der größte Online-Händler weltweit. Aber brechen wir jetzt hinunter zu sozusagen unseren Verhältnissen, zum mhm. kleineren Betrieb, zum KMU. Der Österreich letztlich ausmacht zum jungen Startup, wenn ein Inhaber eines KMOs, eines Startups, eines Konsumgüterverkäufer, eines Händlers jetzt zu Ihnen kommt und sagt, ähm, Herr Ebster, was soll ich machen? Wie stelle ich mich jetzt am besten für diese Zeit auf, ohne Unmengen an Geld auszugeben? Weil das ist natürlich gerade zu Beginn nicht da, auch während des ganzen Geschäfts, wir haben halt nur eine begrenzte eine begrenzte Menge an Geld für, für die Bewerbung, ähm, was raten Sie? Mehr auf online, mehr auf analog, alles zusammen, wie, wie, sehen sie, wie sehen Sie das? Also
1: ich würde es ein bisschen anders angehen, ich würde zunächst nicht einmal
0: sagen online oder analog, mhm.
1: sondern ich würde sagen neue Kunden oder bestehende Kunden. Ich glaube ein Fehler den ich bei KMUs, KMUs relativ oft sehe ist, dass sie nur versuchen neue Kunden zu generieren. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für ein KMU. Natürlich, benötigen wir benötigen Kunden, wir müssen schauen, dass unser Kundenstock wächst. Allerdings, was häufig zu wenig beachtet wird, ist, dass man die bestehenden Kunden hält. Also Marketing ist nicht nur neue Kundengenerierung, sondern Marketing bedeutet mindestens genauso, die bestehenden Kunden zu halten. Mhm. Und gerade da, glaube ich, machen KMUs und Startups oft wirklich Fehler, dass sie da nicht genügend Ressourcen einsetzen, um die bestehenden Kunden zu halten. Also sie generieren laufend neue Kunden, sie versuchen neue Kunden anzusprechen, aber sie halten nicht die bestehenden Kunden. Mhm. Ja, also das, das wäre denke, eigentlich mein zunächst einmal mein, mein Number One Tipp, wenn Sie so wollen, für, äh, für Startups eben auch auf die bestehenden Kunden zu schaffen. Mir ist schon klar, ganz am Anfang gibt es überhaupt keine Kunden, da ja. muss ich natürlich Neukunden Kunden Akquise machen. Und ich muss das natürlich auch weiter fortführen und ausbauen. Aber ich darf nicht auf die bestehenden Kunden vergessen. Es ist nämlich, es kostet nämlich einfach wesentlich mehr, neue Kunden zu akquirieren, als bestehende Kunden zu halten. Es ist viel kosteneffizienter, die bestehenden Kunden zu Bestimmt, halten. Gut. Gut, und die sind, auch, sagen, ja. die sind auch profitabler. Mhm. Also bestehende Kunden die verlangen bei Weitem nicht so häufig Preisnachlässe und Ähnliches wie Neukunden. Bei Neukunden muss ich da eher über die Preisschiene arbeiten. Bei bestehenden Kunden, wenn die zufrieden sind, darum geht es ja dann eigentlich, um die ja. Kundenzufriedenheit, da äh, brauche ich nicht so sehr auf den Preis schauen.
0: Ja. Das heißt, ähm, halte deine Kunden und vergrößere natürlich den Kundenkreis, wenn du wachsen möchtest. Aber das Wichtigste behandle auch deine Kunden wirklich gut, als wären sie jeden Tag ein, ein Neukunde. Vielleicht, Absolut, ja. ja. Ähm, trotzdem komme ich nochmal zurück zu der Frage, ähm, die, auf je, die, die trotzdem immer im Kopf ist. Digital oder eine Mischung daraus? Oder, weil auch die Betreuung eines bestehenden Kunden mhm. kann ich natürlich über über die Website, über Newsletter, über Facebook und Ähnliches machen, wo ich sage, ich, mhm. ich schicke jetzt an meine Fans etwas hinaus mhm. oder Ähnliches. Oder ich, ich schalte Werbung auf Facebook mhm. und hole mir neue Kunden hinein.
1: Also ich denke, das hängt sicherlich von der Zielgruppe ab. Es hängt von der mhm. Branche und von der Zielgruppe ab. Ich glaube, man kann das nicht generalisieren. In bestimmten Branchen ist sicherlich digital fast ausschließlich oder zum allergrößten Teil digitale Werbung, digitales Marketing notwendig. Digitale Marketing-Kommunikation, um genau mhm. zu sein, weil mhm. wie gesagt, Marketing ist ja viel mehr als nur die Marketing-Kommunikation. Mhm. Äh, in anderen Branchen ist es wiederum genau das Gegenteil davon. Also, ich glaube, mhm. das kann man nicht so, das kann man nicht einfach so generalisieren.
0: Und so im Shop-Bereich, wenn wir jetzt bei Ihrem Schwerpunkt sind, wo Sie sagen, mein Schwerpunkt sind, gehen wir zurück zum Buchgeschäft. Ja. Ich, ich öffne jetzt ein Buchgeschäft in, in einer ganz gut frequentierten Geschäftsstraße mhm. und ähm, natürlich. Ist da der Mittelpunkt einmal das Geschäft selber?
1: Ja, da, da ist der Mittelpunkt des Geschäfts selbst, wenn ja. wir beim Buchgeschäft bald bleiben. Allerdings, äh, natürlich, äh, diese Buchgeschäfte haben auch mehr und mehr Online-Shops. Und sobald ich natürlich auch im digitalen Bereich bin, kann ich nicht mehr nur meine Marketingkommunikation analog durchführen, sondern ich muss natürlich auch äh, digitale Marketingkommunikationsmaßnahmen setzen. Da kommt dann, dann natürlich Google AdWords und Co. kommen dann natürlich dann zum, zum Einsatz. Und ich kann natürlich schon auch versuchen, über, über das Digitale den Kunden ins Geschäft zu bringen. Auch das natürlich, diese Möglichkeiten gibt es. Da gibt es ja gerade für... Mh, für, für KMUs ja sehr einfache Möglichkeiten auch. Meine, das ist jetzt nichts Großartiges, keine großartige Marketingmaßnahme, aber allein schon äh, Google bietet an, dass man eben äh, das eigene Unternehmen, dass man das eigene Unternehmen äh, in, platzieren kann. Das ja, kostet ja. zunächst einmal mhm. noch gar nichts und das wird dann, in, das wird dann in, in, die in, auf Google Maps angezeigt. Mhm. Google My Business heißt das. Also so etwas kann auf jeden, auf jeden Fall jedermann machen, auch wenn er sonst nichts Digitales macht. Google My Business ist nun mal zunächst einmal schon nicht falsch, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist mal so eine Hausaufgabe, die man machen sollte. Genau. Sich dort zu so platzieren, wo es möglich ist, sowohl, so mal ganz, ganz stark digital natürlich und analog an den Erlebnissen arbeiten lässt. Richtig, ja. Sagen, das, das ist etwas, was die Leute brauchen und was sie auch suchen. Natürlich. Und ich glaube auch immer mehr suchen.
1: Natürlich. Sobald man natürlich digital ist, sollte man natürlich dann auch schauen, dass man entsprechende Rezensionen bekommt, dass man also Bewertungen bekommt, mhm. weil nur so kann man eigentlich letztendlich Digital auch bestehen. Also, um bei Google My Business zu bleiben, also damit man auch tatsächlich im, auf, auf Google Maps angezeigt wird oder häufig angezeigt wird, brauche ich natürlich Leute, die auch mein Unternehmen bewerten und positiv bewerten. Wenn das niemand macht, naja, dann gehe ich ja trotzdem wieder unter. Wenn ich dann weitere Schritte setze, wenn ich dann äh, Google AdWords verwende oder wenn ich äh, Facebook äh, Ads verwende, dann natürlich äh, habe ich noch andere Möglichkeiten zur Verfügung. Aber das wäre mal der erste Schritt.
0: Ja. Ich glaube, die Bewertungen sind überhaupt etwas, was für den Handel ganz, ganz essentiell ist und was leider sehr, sehr oft übersehen wird ja. und gar nicht forciert wird. Weil mhm. ich glaube, es gibt unglaublich viele Geschäfte, die viele Kunden haben, die zufrieden sind. Aber Kunde wird kaum aufgefordert, vielleicht eine Bewertung abzugeben, man vergisst es einfach. Und wir alle gehen ja ganz, ganz stark nach Bewertungen. Sind wir alle geschult schon?
1: Absolut. Also Bewertungen spielen eine unglaubliche Rolle und nicht nur für den Handel. Ich mache ja auch relativ viel mit Dienstleistungsbetrieben, also auch beispielsweise mit, äh, mit der Hotellerie. Und da spielen natürlich Bewertungen mindestens genauso eine Rolle wie im Handel. Mhm. Also Bewertungsportale in der, in, der, in der Gastronomie und in der Hotellerie sind unglaublich wichtig. Absolut. Und das auch, da ist es auch noch wichtig, dass man diese Bewertungen auch aktiv äh, unterstützt, dass man die auch aktiv forciert. Also mhm. die, die Unternehmen, die da am besten abschneiden, sind wirklich die, die ihren Gästen sagen, bitte bewertet uns oder die ihnen vielleicht auch einen Incentive geben, die ihnen auch einen Zucker sozusagen geben, dass sie eine Bewertung abgeben. Ja. Da ist es gar nicht mal nur wichtig, dass die nur gute Bewertungen abgeben. Natürlich okay. müssen die Bewertungen gut sein, selbstverständlich, okay. aber die ein oder andere nicht so gute Bewertung spielt eigentlich, wie wir wissen, auch aus Untersuchungen, gar nicht mal so eine große Rolle. Im Gegenteil, okay. wenn dort nur 5-Star-Bewertungen sind, die 5 Sterne sich durchziehen, dann sind diese Bewertungen schon wieder unglaubwürdig. Die ein oder andere ja. nicht so gute Bewertung ist völlig okay, aber die Menge der Bewertungen macht das natürlich auch aus. Mm -hmm.
0: Und da denke ich mir, kann man ja fast ohne Budget, beziehungsweise mit wirklich sehr geringem Budget, wenn man sagt ein Goodie oder ähnliches für eine Bewertung, gar nicht sagen für eine gute, aber für eine Bewertung, ist man dann eigentlich schon recht präsent, wenn man auf Google ist, ist man ja mehr, oder mehr im Web. Ja, mhm. ja
1: selbstverständlich. Ja. Also. Und in bestimmten Branchen kommt man von den Bewertungsportalen ja auch gar nicht weg. Also wenn sie jetzt, wenn sie jetzt in der Hotellerie sind, also dann, ja. dann sind sie dann dann werden sie auf TripAdvisor Tripodvisor. Also genau. Ob sie das wollen oder nicht, sie sind auf TripAdvisor mhm. und, oder, oder auf ähnlichen Bewertungsplattformen. Also da muss man das einfach aktiv angehen. Ja. Das kann man nicht einfach vorne weglassen, sonst ist man relativ schnell weg vom Fenster. Ja. Digital zumindest.
0: Ist man auf jeden Fall, also wir beschäftigen uns ja auch sehr, sehr stark mhm. mit der Hotellerie und mit Tourismus und Destinationsmarketing. Mhm. Das heißt, ein, ein ein gastronomischer Betrieb oder ein Hotelbetrieb ohne Bewertungen gibt es gar nicht mehr. Genau. Und Hotelcheck und ähnliche Bewertungsplattformen sind einfach ganz, ganz wichtig. Ja. ich Ihnen recht. Ein Problem sind dann natürlich ja. auch
1: noch die Fake-Bewertungen, ja. die es immer mehr gibt. Mhm. Also, man, also man könnte natürlich sagen, ich mache mir selber meine eigenen Fake-Bewertungen. Mhm. Das wäre das wär ja noch die eine Sache, aber vor allem, es gibt ja dann auch noch die Konkurrenz, die ja auch Fake-Bewertungen macht. Mhm. Und das hat leider auch zugenommen. Und das ist natürlich schon eine unangenehme Sache, damit dann umzugehen, also mit diesen falschen Bewertungen, die einem die Konkurrenz unterjubelt.
0: Ja, es ist, ist definitiv etwas, es ist, ist, ist kein, keine gute, äh, kein, kein guter Effekt von diesen Plattformen, weil dafür sind sie nicht da, aber natürlich werden sie dafür genutzt, Natürlich. wissen ja. auch ja. Und
1: deshalb ist es mhm. umso wichtiger, dass man eben die eigenen Kunden, die eigenen zufriedenen Kunden auch dazu motiviert, dass sie eben Bewertungen abgeben. Dann treten auch diese Fake-Bewertungen wieder stärker in den Hintergrund. Mhm.
0: Wie halten Sie sich beruflich am Laufenden? Es passiert ja fast täglich etwas, es kommen neue Algorithmen, es sind das jetzt digital gesehen, aber auch im, im, im ganzen Konsumenten in, der, in der, wie sich ein Konsument verhält, es, da passiert ja ganz, ganz viel. Mhm. Gut, also Wahrscheinlich im Verhalten passiert nicht so viel. Sie haben gesagt, wir Menschen bleiben eigentlich relativ gleich.
1: Naja, doch, es, es passiert schon sehr viel. Ja? Also wir bleiben zwar schon ziemlich mhm. gleich, aber es gibt natürlich immer wieder neue Erkenntnisse, immer mhm. wieder For neue Forschungserkenntnisse. Also mhm. in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie und in den umgebenden Wissenschaften äh, tut sich sehr, sehr viel. Ja. Also da gibt es sehr viele neue Erkenntnisse. Meine Informationsquellen, ja, ich habe da verschiedenste. Also zunächst als Wissenschaftler und Universitätsdozent bin ich natürlich im Wissenschaftsbetrieb mhm. involviert. Ich fahre sehr viel auf Konferenzen. Auf Konferenzen werden immer wieder neue Forschungsergebnisse vorgestellt. Es gibt wissenschaftliche Journale, in denen auch immer die neuesten Erkenntnisse kommen. Also das ist eine, eine Quelle, die ich sehr stark nutze natürlich. Mhm. Darüber hinaus, ich reise aber auch sehr viel. Äh, auch für mein eigenes Consulting-Unternehmen. Ich, also ich nehme auch immer wieder internationale Aufträge an. Und zum Beispiel, wenn ich in Dubai bin, weil ich dort berate, äh, Shopping-Malls äh, oder wenn ich in Vietnam bin, wo ich jetzt vor kurzem erst war, da sehe ich natürlich dann auch immer wieder neue Trends. Und mhm. ich bin auch sehr viel in den USA. Also es ist schon irgendwie immer noch so, also das, was in den USA ist, früher oder später kommt es dann auch nach Österreich mit einer gewissen Verspätung. Und ja. wenn man diesen Vorsprung hat, dann kann man natürlich immer über neue Dinge auch berichten, die ja, denen, die eben nicht gerade dort waren, dann vielleicht besonders neu vorkommen, ja, die aber ja. dort eigentlich schon, etabliert, eigentlich schon sind. etabliert sind. Asien natürlich spielt auch eine große Rolle, selbstverständlich. Also es ist nicht mehr nur die USA, mhm. sondern diese neuen Trends entstehen in den USA, aber auch in Asien.
0: Mhm das wäre eigentlich meine Frage gewesen ist es immer noch so, dass in den USA dass sie vor uns sind ein wenig in der ja, Entwicklung, schon. ja es Doch, ist schon so es ist schon so ja, ja. ähm, gibt es irgendwie einen, wo sie sagen ja, es dauert in etwa ein Jahr würde mich jetzt nur so interessieren so spontan, hm. oder es dauert ein halbes Jahr bis es, bis es auch zu uns rüber schwappt es wird nicht alles rüber schwappen nehme ich an. nein,
1: es kommt, es kommt nicht alles weil natürlich die kulturellen äh, Gegebenheiten und die wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht ja, eins zu eins Umlegbar mhm. sind. Es kommt nicht alles, aber es kommt doch vieles. Also technologische Neuerungen es, 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 es hat etwas zugenommen also das ist jetzt nicht unbedingt das im Marketingbereich oder nur peripher im Marketingbereich aber ich kann mich erinnern vor einigen Jahren noch neue Filme zum Beispiel das hat das hat Monate gedauert bis die in Europa waren mittlerweile kommen die praktisch zeitgleich ja, ins erklären. Kino mhm. in dem Fall geht das ganz ganz schnell wenn sie jetzt aber denken, wenn Amazon etwas Neues macht, dann ist das zunächst einmal in den USA und dann nach einigen Monaten oder vielleicht nach einem Jahr kommt es dann mhm. nach Großbritannien und dann erst geht es weiter. Also ich denke mhm. zum Beispiel an Smart Speakers. Also ich mhm. habe zum Beispiel hier bei mir im Büro hier Google Home Smart Speakers mhm. und ich habe die in den USA gekauft und die sind dann erst naja, ein, ein, ein Jahr später sind die dann nach Europa gekommen, da waren sie in Deutschland und dann nochmal Einige Monate später sind sie dann nach Österreich gekommen.
0: Ja, das hat ein bisschen gedauert, das ist richtig. Und glauben Sie, dass, es, dass wir darüber in Zukunft einkaufen werden?
1: Das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, beschränkt. Ich glaube, für gewisse Produkte ja, allerdings, was wir wissen, auch beispielsweise aus den USA, wo es das jetzt schon länger gibt mit dem Smart das Einkaufen über Smart Speakers, Leute sind doch sehr vorsichtig, mhm. weil ich ja nicht. Weil, weil sie Angst haben, die Kontrolle zu verlieren über Einkäufe. Und ich mhm. kann jetzt sagen, ähm, wenn ich jetzt sage, wieder sich einschalten, wenn, mhm. ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, okay, Google, und dann, er äh, blinkt wahrscheinlich schon, äh, wenn ich jetzt sage, okay, Google, und dann äh, sage ich, äh, bestelle dieses und jenes, ja, dann äh, kann ich eben nicht so, das so genau spezifizieren, wie ich das zum Beispiel im Online-Shop machen würde. Ja und äh, deshalb da, da, da würde ich sagen, dass wir für bestimmte Produkte, für Routinekäufe wird sich das wahrscheinlich mehr noch etablieren, für spezifischere Käufe oder für größere Anschaffungen, glaube ich, eher nicht.
0: Ja. Zum Gustieren wird schwierig, aber für einen Standard, genau. für ein Putzmittel oder ähnliches wahrscheinlich. Natürlich, kann ich mal natürlich. Mehr, ich mal. Und das
1: ist ja so, mhm. Konsumenten, wie wir als Konsumentenforscher mhm. auch wissen, sind ja auch Gewohnheitstiere. Also wir... Es ist ja nicht so, dass wir bei allen immer wieder neue Produkte suchen oder neue Lösungen suchen, sondern wir sind eigentlich als Konsumenten relativ faul. Mhm. Wir bleiben bei dem, was wir schon kennen, sehr häufig. Und diese routinemäßigen Entscheidungen, da natürlich, wenn es so etwas wie einen Smart Speaker gibt oder eben auch bei Amazon diesen Amazon, Amazon Dash Button, mhm. wo man einfach nur drauf drückt und dann wird das Waschmittel neu nachbestellt, das kann natürlich auch sehr gut funktionieren für das Unternehmen, weil ohne zu überlegen, bleibe ich halt dann einfach dabei, ich drücke halt immer wieder drauf, wenn ja. ich nichts mehr habe, mhm. ob jetzt die Preise steigen oder ob es vielleicht etwas Besseres gibt, da achtet der Konsument dann in dem Fall gar nicht mehr so stark darauf. Genau,
0: also Autos wird man, eh nicht, wird man nie über den Dashpoint dann dann nicht, kaufen gehen. Ja. Alles klar, zum Abschluss würde ich Sie ganz gern fragen, vielleicht so einige Begriffe, wenn Sie Ihnen jetzt spontan zufliegen, die sie eigentlich täglich begleiten, die man immer wieder im, ja, im Gespräch hat, aber wo nicht jeder weiß, was das jetzt wirklich ist, wie zum Beispiel ein Touchpoint, den wir ja mhm. schon besprochen haben, oder ähm, Consumer Behavior ist die, das Konsumentenverhalten, aber haben sie mit anderen mit, ihr, ihr fachliches Vokabular, wo sie sagen, ja, mhm. die begleiten mich eigentlich permanent und da gebe ich gern so ein ein paar von denen preis oder erkläre sie ganz kurz. Also ich würde
1: sagen, ich würde sagen Kundenorientierung ist sicherlich ein, ein mhm. enorm wichtiger Begriff im Marketing. Da kann man einfach gar nicht aus, Also dass eben das Marketing darauf sich, sich darauf ausgelegt ist, die, sich an den Wünschen und Bedürfnissen von Kunden zu orientieren. Mhm. Dass es also nicht darum geht, was wir als Unternehmen wollen zunächst einmal, sondern dass wir schauen, was möchte denn eigentlich unser Kunde. Um im Marketing erfolgreich zu sein, ist Kundenorientierung notwendig. Also es ist sicherlich ein zentraler Begriff. Ja. Dann ein anderer Begriff, den wir heute schon einmal verwendet haben, ist der Begriff Erlebnis. Mhm. Das Erlebnismarketing spielt wirklich eine sehr sehr große Rolle in der heutigen Zeit. Mhm. Wir kaufen nicht mehr nur Produkte, sondern wir möchten beim Einkaufen selber auch Spaß haben. Wir möchten Vergnügen dabei haben. Wir möchten ein Erlebnis haben, sowohl beim Einkaufen und dann natürlich auch bei der Nutzung des Produktes. Also Erlebnismarketing ist ein großer Begriff, der spielt im Handel eine Rolle, mhm. der spielt eine enorm große Rolle natürlich auch bei Dienstleistungsunternehmen, beispielsweise in der Hotellerie und Gastronomie. Mhm. Da geht es nicht nur um die Speisen oder da geht es nicht nur um das Bett, in das ich mich hineinlege, sondern da geht es natürlich um das gesamte Erlebnis.
0: Das gesamte Erlebnis ja. Und dieses
1: Erlebnis zu gestalten, aktiv zu gestalten, das ist natürlich eine zentrale Aufgabe des Marketings. Eben wie gesagt, nicht nur die was häufig, was häufig falsch verstanden wird, ist irgendwie, dass Marketing mit Marketingkommunikationen, mit Werbung äh, gleichgeschalten wird oder das Gleiche darunter versteht. Es ist nur ein kleiner Teil des Marketings. Ja. Es geht wirklich darum, auch das gesamte Erlebnis des Kunden zu, äh, zu, zu steuern, zu beeinflussen. Äh, dem Kunden Vergnügen zu bereiten. Mhm. Also, das ist ein wichtiger Bereich des Erlebnismarketing.
0: dafür natürlich können muss, ich muss den Kunden gut kennen, weil sonst kann ich ihm wahrscheinlich schwer das Erlebnis bieten, was er wirklich braucht.
1: Selbstverständlich. Ja. Ein anderer Begriff noch, mit dem ich auch viel zu tun habe, ist der Begriff, ist der Begriff sensorisches Marketing, mhm. der mit dem Erlebnismarketing auch stark verbunden ist. Sensorisches Marketing bedeutet, den Kunden über die fünf Sinne anzusprechen. Also, beispielsweise über den Geruchssinn. Ich mache zum Beispiel relativ viel im Bereich Duftmarketing, mhm. wo wir eben in Verkaufslokalen oder in Hotellobbys äh, äh, Düfte verströmen, um Kunden eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Oder sensorisches Marketing ist natürlich auch der Einsatz von Farben, mhm. die Farbgestaltung von und Verkaufslokalen, Dienstleistungsumgebungen, mal Farben können eine unglaublich starke Wirkung auf das Konsumentenverhalten haben. Also mhm. die, die richtige Farbe kann den Kunden aktivieren oder kann den Kunden völlig passiv machen. Mhm. Das gehört zum sensorischen Marketing dazu. Und auch mhm. immer mehr, die taktilen Oberflächen spielen eine Rolle. Also der Tastsinn, mhm. auch da haben wir schon mehrere Studien dazu gemacht. Wir konnten da zum Beispiel zeigen, wenn man in einem Laden den, den, den Boden unterschiedlich gestaltet, entweder weich oder hart, dass dann Kunden entweder schneller oder langsamer gehen ja. oder auch häufiger stehen bleiben und dann Produkte stärker beachten, wenn sie eben auf einen weicheren Bodenbelag kommen. Also alles das ist sensorisches Marketing. Auch diese, diese, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Sinne spielt eine sehr, sehr große Rolle.
0: sehr spannend. Sehr spannend. Was würden Sie sagen, welche Farbe... Ist ein absolutes Must und welche ist ein absolutes No?
1: Hm, das kann man nicht absolut sagen, Nein. aber ich würde sagen, tendenziell funktioniert Blau recht gut. Also Blau mhm. ist einerseits die Farbe, die die meisten Personen als die meisten Konsumenten als ihre Lieblingsfarbe angeben mhm. und es ist auch eine äh, Farbe, die relativ entspannend ist. Mhm. Es gibt Untersuchungen, dass in Verkaufslokalen die vorwiegend in Blau gehalten sind, dass die Kunden dort mehr kaufen, länger bleiben und entspannter sind. Rot hingegen ist eine sehr stark aktivierende Farbe. Die würde ich jetzt nicht verwenden, um das gesamte Verkaufslokal oder die, mhm. die gesamte Dienstleistung und Umgebung damit äh, auszugestalten. Mhm. Das hat sehr negative Konsequenzen, sondern ich würde nur einzelne Teilbereiche dann in, in, in Rot gestalten, um zum Beispiel Impulskäufe auszulösen an bestimmten mhm. Stellen im Geschäft.
0: Mhm sehr spannend. Also ich glaube, ich muss diese Studie unbedingt lesen. Und ähm, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende angelangt äh, unseres Gesprächs. Ich habe es jetzt nicht spannend gefunden. Ich könnte jetzt Stunden noch mit Ihnen reden. <lacht> ähm, vielleicht noch etwas ganz was am Schluss. Was lieben Sie an Ihrem Job am, am meisten? Was ist das, was Sie besonders reizt? Ist es immer wieder das Neue? Oder im Marketing gibt
1: es immer wieder was Neues, ja, selbstverständlich. Das Neue und auch mit Menschen zu tun zu haben, Menschen zu verstehen.
0: Mhm,
1: mh. Das ist wahrscheinlich das Faszinierendste. Das das
0: und das lassen wir genauso stehen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, ja, auf ein nächstes Mal, hoffentlich. Danke.